0: Haben wir im Geschäft Team-Event gehabt? Der Chef hatte die lustige Idee, dass jeder einen Namen von seinem Teamkollegen ziehen könnte und dann drei Eigenschaften über diese Person sagen Der Kollege, der meinen Namen gezogen hat, hat gesagt: Er ist immer nett, er ist immer freundlich. Ich habe ihn noch nie aufgebracht oder in Rage gesehen. Ich bin so hässlich geworden. Und beleidigt. Also nur innerlich. Nach außen bin ich freundlich geblieben. Ich weiß nicht, vielleicht wissen dir nicht, wieso. Ich muss euch das erklären. Mein Job ist Projektleiter. Mein Beruf ist es, ein Vorhaben umzusetzen, das Projekt im A zu leiten, wie wir zusammen von A nach B kommen und das definiertes Ziel erreichen. Mit nett und freundlich kommt man ziemlich weit, aber selten bis nach B. Irgendwann braucht es mehr. Klare Ansagen, Standhaftigkeit, Durchsetzungsvermögen. Ich gar nicht sagen, ich habe meinen Job nicht im Griff. Darum, damit ich heute mit der Predigt, mein definiertes Ziel B, mit euch erreiche, wird es wahrscheinlich auch nicht lange, dass ich einfach nett und freundlich bleibe. Ich will dass etwas hängen bleibt bei euch. Völlig egal, ob positiv oder negativ. Hauptsache, wenn ihr rauslauft, findet ihr nicht, ja, es war ganz nett, es ist irgendwie gegangen, wo ein Ding äh, glaubt Gott. Aber der Cappuccino im Feier, ist also schon der Hammer. Also, nachdem das geklärt ist, habt ihr schon mal gehört vom Overview-Effekt Der Begriff ist in der Raumfahrt die Hause. Der Overview-Effekt beschreibt das Phänomen, wo Astronauten erleben, wenn sie die Erdatmosphäre verländern und vom Weltraum aus das erste Mal auf die Erde schauen. sie sehen unseren Heimatplanet zum ersten Mal in Realität von außerhalb. Alles, was sie kennen, ihres ganzes Leben, ihre Freunde, ihre Familie, sind dort unten oder dort auf dem kleinen blauen Planet. In dem Moment passiert etwas mit ihnen. Sie erleben das Gefühl von grosser Ehrfurcht für unseren blauen Planeten. Klein und zerbrechlich, sehen sie dort in der Größe des Weltalls. Und wir Menschen darauf so unbedeutend. Der Overview-Effekt schafft in den Astronauten ein dringendes Verantwortungsbewusstsein für die Erde wo sie jetzt eben von so weit weg betrachtet. Und sie sagen, die Zugehörigkeit zu einer Nation oder zu einer Kultur tritt völlig in Hintergrund, sogar nachdem sie wieder auf die Erde zurückkehrt sind. Sie sehen sich und alle Erdenbürger neu als ein großes Volk, das zusammen auf der Erde lebt und zusammen in Frieden leben soll, vom Weltraum aus betrachtet macht es plötzlich keinen Sinn mehr, sich zu befeinden, zu bekämpfen oder die Erde auszubüten, zu zerstören. Der Eugene Cernan, Astronaut auf der Apollo 17, hat es so gesagt. Von da oben siehst du nur die natürlichen Grenzen, nicht die von den Menschen geschaffenen. Dies war eine der tiefsten, emotionalsten Erfahrungen, die ich jemals hatte. Die ersten Astronauten vor rund 60 Jahren sind die ersten Menschen überhaupt, die unser Planet je aus dieser Distanz gesehen haben. Von aussen, als blaue Kugeln mit ganz viel Nichts drum Was sie dort oben erleben, verändert sie nachhaltig. Sie sehen das Leben mit anderen Augen. Der Overview-Effekt wird manchmal auch als spezielle Form der Erleuchtung bezeichnet, weil er so eine dramatische Wirkung hat. Hat jemand von euch das schon mal echt live erlebt? Ich eben auch nicht. Wir sollten darauf sparen. Weltraumtourismus ist keine Utopie mehr. Im 2024 bietet ein Start-up Reisen in die Stratosphäre an, damit man genau den Effekt erleben kann. Es läuft doch im Moment in unserer kleinen Umfrage, wo wir die nächste Gemeinsferien machen sollten. <lacht> Mich hat das zum Nachdenken gebracht, als ich gelesen habe, erfahren habe, was der AUJU-Effekt bei den Astronauten verursacht. Und ich musste mir unweigerlich vorstellen, müssen, wie ich aus meiner täglichen Hamsterrad-Perspektive die Welt um mein Umfeld von unten gesehen, während zum gleichen Zeitpunkt, falls gerade einer oben ist, ein Astronaut mit einer ganz anderen Wahrnehmung auf die Erde, auf die gleiche Welt, auf die gleiche Erde runterschauen Er geht auf in Ehrfurcht und Erleuchtung, während ich mich mit Pendenzlisten umschlagen mit dem Lenkungsausschuss schwitze und E-Mails abarbeite. Tatsächlich erleben nur ganz wenige Menschen den Overview-Effekt. Bis jetzt sind nur etwa 600 Menschen je im Weltraum auf 100.000 Meter oder mehr Höhe. Nur 600. Aber es gibt zum Moment auch für uns ähnlich wie der Overview-Effekt. Und Gott hat sie für uns vorgesehen. Das Christsein lebt nicht allein von theologischen Richtigkeiten. Gott will uns heilige und lebensverändernde Momente schenken. Und ich möchte euch heute zeigen, wie das möglich ist. Es kann doch nicht sein, dass unser Leben als Christ einfach so dahin plätschert. Es geht doch um mehr. Und der Overview-Effekt kann uns helfen, zu verstehen, um was es geht und wie so Momente möglich sind. Mir ist der Paulus in den Sinn gekommen. der Paulus von der Bibel. Er hat gelebt zur Zeit von Jesus, also vor rund 2000 Jahren. Der Paulus ist nie Astronaut aber er hat das Erlebnis das wo ihn vergleichbar komplett verändert hat für den Rest von seinem Leben. Der Paulus war auch in so eine Art Hamsterrad drin in seinem Hamsterrad. Er ist ein frommer, religiöser leidenschaftlicher Jud gsi und er hat alle Kast, die anders geglaubt haben. Vor allem die neue Glaubensrichtung mit den Christen. Das war seine Perspektive auf die Welt. Und dann ist Folgendes passiert. Währenddessen wütete Saulus, wie er damals Kaiser hat, gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, eben der Christen, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendendes, helles Licht er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» «Wer bist du, Herr?» fragte er. Die Stimme antwortete, «Ich bin Jesus, den du verfolgst.» So steht es in der Apostelgeschichte im Kapitel 9. Nach der Begegnung mit Gott ist der Paulus ein anderer man lese, wie er plötzlich angefangen hat, Menschen zu lieben, auch die Andersdenkenden. Er realisiert, dass er das beste leben, leben tut, nicht in seinem religiösen Wahn, sondern ganz nahe bei Jesus. Das überwältigt ihn so sehr, dass er sich gar nicht anstrengen muss, sich zu ändern. Nach dem Erlebnis setzt er sich dafür ein, dass die Menschen sich mit Gott und untereinander, miteinander versöhnet und in Liebe zusammenleben können. Der Paulus hat so eine Art Overview-Effekt erlebt, wo ihn für den Rest von seinem Leben verändert hat. Gott hat für jeden von uns ähnliche Erfahrungen vorgesehen, wo uns nachhaltig verändern Gott will dir persönlich begegnen. Moment im Leben nur zwischen dir und ihm. Vielleicht hast du so einen Moment selber auch schon erlebt. So einen Moment, der dich nachhaltig verändert hat. Gott begegnet uns und Gott redet als Erstes und hauptsächlich zu uns durch die Bibel. Er macht es auch auf andere Arten. Gott kannst du auf verschiedenste Möglichkeiten erleben oder Begegnungen mit ihm haben. In erster Linie begegnet dir Gott. Die Bibel. Und das möchte ich mit euch ein neuer anschauen. Ich finde das nämlich nicht gut, dass er den Weg gewählt hat. Viele empfinden die Bibel, das Lesen in der Bibel, nämlich als langweilig, schwer verständlich, veraltet, uninteressant und darum sehen, Sie, verständlicherweise, viel auch wenig Sinn drin, sich Zeit zu nehmen, um in der Bibel zu lesen, geschweige denn täglich. Ich höre immer wieder von Leuten, auch von Leuten von uns aus der Kirche und sonst von Christen, dass die Bibel in ihrem Leben sehr einen ein kleinen Stellenwert hat. Viele Christen empfindet sie nicht als attraktiv. Sie glauben, dass die Bibel wichtig ist. Und sie glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber halt eben nicht spannend. Vielleicht kurz den Tagesvers lesen. Aber macht das Sinn? Ist es möglich, dass Gott etwas Langweiliges, Veraltetes, Uninteressantes, Schwerverständliches geschaffen hat und dann noch sagt, das sei in die heilige Schrift? Und wir sollen darin lesen, weil es wichtig ist für uns? Lass uns das ganz kurz anschauen. Gott hat alles geschaffen. Das Weltall, Zune, Erde, Natur, Berge, Seen, Meer, Wälder. Alles, was uns gefällt. Ganz viele Dinge, die uns faszinieren. Kleider, schöne Menschen, gutes Essen, ein lustiger Film, Musik, Jockey. Alles, für alles hat Gott Voraussetzungen geschaffen. Es war seine Idee. Es kann sein, dass Gott total faszinierende Sachen erfunden hat, damit wir Freude daran haben, aber eine langweilige Bibel uns gibt. Rein logisch geht das nicht auf. Wenn man die Bibel langweilig empfindet, und Mühe haben drin zu lesen, dann müssen wir das Problem von einer anderen Seite anschauen. Wir lesen die Bibel falsch. Ich weiss, das ist jetzt sehr eine sehr pauschalisierende Aussage und vielleicht nicht, nicht, aber lassen wir es mal kurz stehen. Könnte es sein, dass wir die Bibel nicht als Kraftquelle sehen für jeden Tag, sondern, wenn wir sie lesen, als Pflichtübung? Kann es kann sein, dass wenn wir die Bibel lesen, dass man sie misstrauisch lesen, so ein bisschen im Stil, was steht heute wieder langweilig stinne was mich eh gar nicht betrifft. Kann es könnte sein, dass wir die Bibel lesen als ein Buch von gestern für die Gestrigen. Die Bibel provoziert uns mit der Aussage, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern vor allem vom Wort von Gott. Damit ist die Bibel gemeint. Nicht nur, Gott redet auch anders zu uns, aber garantiert und sicher zu jedem von uns durch die Bibel. Wenn wir sie nicht lesen oder nur ab und zu mal kurz, dann verpassen wir es, unser beste Leben zu leben. Weil wir so Overview-Effekte verpassen, die Gott für uns parat hat. Ich möchte dir zeigen, wie du so ähnliches wie so ein Overview-Effekt in deinem Leben mit der Bibel zusammen haben. Und am besten geht das mit einem Beispiel, wie ich so ein Erlebnis beim Bibellesen gehabt habe. Gott ist mir beim Lesen der Bibel auf eine eindrückliche Art begegnet und hat mich zu einem anderen Mensch gemacht. Völlig unerwartet. Folgendes ist passiert. Ich bin am Morgen auf dem Sofa gesessen, gesessen und han im Buch von der Sprüche gelesen. Ich lese meistens ein zusammenhängendes Buch der Bibel, einen zusammenhängenden Text. dann Wenn das fertig ist, lese ich ein anderes Buch, und dann wenn das fertig ist, wieder noch einmal anders. Ich lese also im Buch von der Sprüche, und ich komme zum Kapitel 9 und lese dort den Vers 8. Dort steht... Weise nie einen Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben. Bis zu dem Morgen in meinem Leben bin ich nie ein Freund von Kritik. Wenn jemand mich kritisiert hat oder etwas an mir kritisiert hat oder einfach nicht so gut gefunden hat, kann ich das persönlich genommen. Ich kann nicht differenzieren automatisch ist der Gedanke gekommen, der oder die lehnt etwas von mir ab oder lehnt mich ab. Nicht meine Arbeit, sondern mich als Mensch. Und das habe ich nicht vertreibt. Das hat da immer so ein nagendes Gefühl ausgelöst. Ich weiß noch, einmal vor Jahren habe ich in einem Mitarbeitergespräch mit meinem damaligen Chef hat er gesagt, das ist gut und das ist gut und das ist sehr gut und das ist gut, aber bei der Geschwindigkeit kannst du da will ich ein bisschen mehr Mühe geben, etwas schneller zu Und das ist nicht gut bei mir angekommen. Ich habe die anderen gar nicht gehört, das Positive. Und ich bin darauf herumgeritten und habe gefragt, ja was und wie und so, bis er irgendwann gesagt hat, hey, es ist ja alles gut, es ist nur das eine. Ich habe das anderen gar nicht gehört. Ich sitze also auf dem Sofa am Morgen und lese den Vers von Sprüche 9. Und beim Lesen des Vers begegnet mir Gott auf dem Sofa, bei mir die hai und sagt zu mir ganz persönlich, dass Kritik nicht nur noch mal schlecht ist, dass Feedbacks von Leuten um mich herum mich weiterbringen, dass da eigentlich etwas Gutes drin ist und dass ich nicht gerade gekränkt sein muss. Und wenn ich diesen Vers lese, ist mir klar, es sagt Gott zu mir. Sagt. Er wird mich als Mensch weiterbringen. Ich hatte dort auf dem Sofa so eine Art Overview-Effekt Mir ist es leicht aufgegangen, dass man die Kritik ganz anders sehen kann. Und ab dem Moment ist tatsächlich bei mir etwas anders geworden. Nachhaltig anders. Von einem Tag auf den anderen habe ich wirklich angefangen, Feedbacks gut zu finden. Obwohl das über Jahre eigentlich tief darin anders ist. Und wenn mir ein Mensch das gesagt hätte, dann wäre es irgendwie nicht gleich angekommen. Ich hätte gesagt, ja, ich weiß schon. Aber es hat sich nicht geändert. Wenn Gott sagt, ist es manchmal etwas anderes. Und seitdem bin ich interessiert an Feedbacks, weil ich den Wert von Teamarbeit erkenne. Weil die Weisheit auf verschiedene Menschen verteilt ist. Und zusammen wird es reicher. Dieser Vers in Sprüche 9, den habe ich noch nie in einem Gottesdienst gehört, oder in einer Predigt, oder so sonst irgendeinem. Nur beim Bibellesen hat Gott mir das im eis zu eis zeigt und mir eine neue, befreite Sicht ins Leben gegeben. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich war schon immer ein ängstlicher und ein besorgter Mensch. Alles hat mir Sorgen gemacht. Das ist irgendwie familiär. Es ist erblich, glaube ich. Ich war also wieder zu einer anderen Zeit im Lesen, im ersten, zweiten Petrusbrief. Ich habe das Kapitel 1 gelesen, am nächsten Tag das Kapitel 2, am nächsten Tag das Kapitel 3, nichts Besonderes passiert, am nächsten Tag Kapitel 4 und dann komme ich zum Kapitel 5. Und dort steht im Vers 7, ganz einfach, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Vers fällt mir auf, ich registriere ihn. Einige Zeit später, am An einem anderen Tag, eine Woche später, lese ich noch einmal anders, im Philipperbrief. Ich komme zum Kapitel 4 und lese dort im Vers 6 und 7, dass dort steht. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott in jeder Lage um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und danket ihm. Und dann wird ein Friede auf euch kommen, der euer Verstand übersteigt. Und der Vers fällt mir wieder auf. Ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Ich registriere es. Und so geht es weiter. Einmal ließe ich ganz vorne in der Bibel, im Buch Joshua, und dort steht: Fürchte dich nicht. Und wieder ein anderes Mal ließe ich, weiß nicht mehr, im Jesaja-Buch, und dort fällt mir der Vers auf: Hab keine Angst. Und so langsam realisiere ich, Gott will wirklich nicht, dass ich mich sorge oder mich fürchte. Es geht langsam inne und langsam entsteht so eine Art Overview-Effekt. Nicht von einem Moment auf den anderen. Einer, wo erst so mit der Zeit seine Wirkung entfaltet. Mir wird darin klar, ich muss mich nicht sorgen. Gott will das wirklich nicht. Das gibt mir wieder neue Perspektiven aufs Leben und ich fange an, dass, wenn ich merke, dass eine Sorge darin anfängt, sich ähm, äh, in Beschlag zu nehmen, dann fange ich an also so analog 2. Petrus 5,7, wo wir vorhin gesehen haben, ähm, dass die Sorge mich belastet und ich wirfe sie gedanklich und symbolisch als Kreuz. Fühle ich mich erleichtert? Wenn ja, ist gut. Wenn nein, mache ich es nochmal und nochmal und nochmal. Es ist gar nicht so einfach, weil die Sorgen so tief drin sind. Aber ich bleibe dran, mit der Zeit wird es besser. Ein neues Lebensgefühl stellt sich ein. Die Sorgen und Ängste werden tatsächlich weniger und haben weniger Macht in meinem Leben. Es hätten mir noch so viele Menschen können sagen, Mach dir keine Sorgen, kommt schon gut. Manchmal ist es anders, wenn es Gott zu einem sagt. Nicht, dass Menschen einem nicht auch gute und wichtige Sachen sagen können, wie zum Beispiel Feedbacks und ganz viel anderes. Aber manchmal brauchen wir, dass Gott zu uns ganz persönlich ritt. Ich hätte noch ein anderes Beispiel, weil es dort wieder anders gelaufen ist. Dort habe ich im Galaterbrief gelesen. Ich habe den Galaterbrief schon, ich nicht, bis dort dann vielleicht schon zehnmal gelesen. nie irgendetwas Spezielles passiert. Aber einmal, als ich ihn gelesen habe, bin ich über einen Vers gestolpert, Wenn ich früher nie darüber gestolpert bin, weil ich zu diesem Zeitpunkt selber gemerkt habe in meinem Leben, da habe ich, glaube ich, ein Problem, das... Ich sollte angehen. Und der Vers hat genau mein Problem angesprochen. Und ich hatte wieder den, den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir aufs Sofa kommt und sagt, jetzt ist es Zeit, dass du das Problem anschauen Und ich habe es mit ihm zusammen angepackt. Und das hat wieder in mir etwas verändert. Dass ich einen äh, auch nicht von heute auf morgen in dem Fall, aber es hat etwas in mir verändert, wo mir wieder eine neue Perspektive, eine befreitere Perspektive aufs Leben gegeben hat. Eine mutigere. Was die Astronauten da oben mit dem Overview-Effekt erleben, ist ähnlich und doch anders. Aber das fährt ihnen total ein. Frank White ist ein Astronaut und er hat 1987 ein Buch geschrieben über sein Erlebnis vom Overview-Effekt. Um als Astronaut so etwas zu erleben, oder um das zu erleben, besser gesagt, um zu diesen 600 zu hören, die das erleben, braucht es unglaublich viel Vorbereitung. Training, Ausdauer, Disziplin, Prüfungen und weiss ich was alles. Und nur die Besten schaffen es. Ohne Fleiss kein Preis, wie es so schön heisst. Und für den Overview-Effekt mit Gott braucht es auch ein bisschen Fleiss. Der Fließ besteht, da, besteht darin, sich jeden Tag eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, sich anzusetzen und in der Bibel zu lesen und zu sagen: Gott, was wirst du mir heute zu mir persönlich sagen? Mit diesen Worten, die du da in der Bibel geschrieben hast. Mein Arbeitskollege vor, vor ein paar Wochen hat es schon nicht beleidigend gemeint als er über mich gesagt hat, ich sage immer nett und freundlich. Und ich bin auch nicht wirklich beleidigt. Aber es hat mich nachdenklich gemacht. Es hat mich schon nachdenklich gemacht. Nett und freundlich ist meistens eine gute Sache, aber manchmal braucht es mehr. Und ich sage dir heute, nett und freundlich, aber auch bestimmt, die Bibel gehört zu deinem Leben. Lies das Buch. Gott ist uns auf verschiedenste Art und Weise näher und redet auf verschiedenste Möglichkeiten, aber garantiert für alle zu uns durch das Buch. Lies fortlaufende Abschnitte, nicht heute ein Vers da und morgen da. Lies jeden Tag ein Kapitel oder ein Halbs oder zehn Vers. Einfach ein zusammenhängender Abschnitt und lies den Abschnitt im Verständnis, dass Gott jetzt und heute durch die Vers in dein Leben innere Wort, liest die Vers im Verständnis, dass Gott dir möchte, etwas Gutes tun möchte. Das gibt dir nicht jeden Tag einen Overview-Effekt. Aber ab und zu. Die Astronauten machen so viel, nur damit sie das einmal erleben. Aber durch so spezielle Erlebnisse, wo du hast mit der Bibel hast, sie plötzlich ganz nah und persönlich wird, siehst du sie mit anderen Augen. Was da drin steht, wird wärmer, dir zugewandter. Es wird aktueller und persönlicher. Das dürfen wir nicht verpassen. Es verändert dein und mein Leben, unser Leben, zum Besseren, unsere Persönlichkeit zum Guten. Natürlich kann ich jetzt nicht einfach sagen, dass ich jetzt mehr die der Bibel lesen soll. Punkt. Das wird wahrscheinlich kaum etwas bringen. Drum möchte ich gerne mit euch zusammen zum Abschluss beten. Und der Tom hilft mir dabei, dass der Heilige Geist uns die Augen auftut und die Bibel verständlich und aufregend macht. Stehen wir doch auf dazu. Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt, dass du unsere inneren Augen auftust für die Bibel. Nimm weg, was mir langweilig empfindet. Zeig uns den wahre Wert der Bibel für unser Leben. Schenk uns lebensverändernde overview effekt Und Herr, wir bitten dich, gib sie uns in den kommenden Wochen durch die Bibel.
1: Vater, ich möchte danken, dass du uns das ermöglichen Herr. Dass du etwas in uns bewirken möchtest, das wie ein Erdbeben in unserem Verständnis sein kann. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns so hilfst, die Kraft auch aufzubringen, Herr, zum diesen Raum zu schaffen. Dass wir die Bibel in die Hand nehmen, Vater, dass wir uns bewusst sind, was für ein wertvolles Geschenk wir haben, durch das Wort, das du für uns bereitgelegt hast. Und hilf jedem einzelnen von uns, dass dir Wort aus dieser Bibel zu uns redet, als lebendiges Wort von dir, als lebensveränderndes Wort. Wo ganz, ganz tief in uns ein Weichen kehren, etwas Neues entstehen, einen flash ermöglichen. Danke, Jesus, dass du uns hilfst auf diesem Weg.